0: Hoje nós vamos continuar a nossa série, Tronos Reais, Reis que se Parecem Tanto Conosco. E, olhando a história que nós vamos falar hoje, eu lembrei de uma situação... É... Espera só um momentinho. Ah, tá é, Então, lembrando dessa série, lembrando do texto que a gente vai abordar hoje, do texto que a gente vai estudar hoje... É, eu pensei numa situação que é muito corriqueira na nossa vida. Quando a gente passa por momentos delicados ou por situações difíceis na vida, a gente é, tem costume de recorrer a pessoas que ou já tiveram a mesma experiência ou pessoas que são muito nossas amigas para desabafar. E no momento desse desabafo, a gente chega para essa pessoa e essa pessoa começa a nos dá um conselho, começa a nos aconselhar. E aí, geralmente, quando ela acaba de dar o conselho e ela, às vezes, acha que você não vai seguir o conselho, ela fala assim, ah, mas se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. E eu acho engraçado que quando a gente para para olhar hoje as nossas livrarias, as bibliotecas que nós vamos, o YouTube, o Facebook, o Instagram... O que mais tem é gente que achou lucrativo e interessante o negócio de dar conselhos. Pessoas que não têm formação numa área específica da vida, não têm conhecimento técnico, mas a partir da sua própria experiência vão para a internet, escrevem livros que são muito vendáveis, você chega lá na prateleira da livraria de autoajuda, tá cheia de livros de uma pessoa fazendo o quê? Te dando conselho. E nesses conselhos, são conselhos de todo tipo. Você vai encontrar nas livrarias conselhos espirituais, conselhos para casamento, conselhos sobre como educar filhos, conselhos sobre como ser um grande profissional. Mas, como eu disse, é, não é uma pessoa formada em pedagogia ou em educação infantil que vai chegar para você ensinar como você criar os filhos, mas, às vezes, ela só é uma mãe. Não é alguém que é casado, mas que observou um relacionamento e acha que sabe o segredo da felicidade no relacionamento e vai querer te dar um conselho. Às vezes não é uma pessoa religiosa, não é uma pessoa formada em teologia, não tem formação em ciências da religião e ela vai te dar um conselho sobre o quê? Espiritualidade. Baseada na sua própria experiência. E aí a gente vê hoje em dia que as pessoas estão sedentas por conselhos elas estão buscando conselhos e é por isso que os conselhos se tornaram um negócio tão lucrativo por isso que a gente vai para a rede social e a gente encontra tanta gente dando e vendendo literalmente conselho e nessa série né no texto que nós vamos abordar hoje nós vamos falar sobre o rei Roboão um rei que foi colocado diante dele diversos conselhos e que ele teve que fazer uma escolha sobre qual conselho ele deveria seguir. E aí, nesse momento, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Segundo Crônicas, no capítulo 10, versículo 1. Se você não tem uma Bíblia, se você precisa de uma Bíblia, levanta a sua mão. A nossa equipe de, de recepção vai estar tá entregando uma Bíblia para você. Com o marcador é só você abrir. Aí a Bíblia. Para quem está usando o aplicativo ou ter outra Bíblia de casa, é 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 1. O capítulo é o um número grande e o versículo é o um número pequeno. 2 Crônicas 10. Versículo 1. Eu vou ler. Roboão foi para Siquém, porque todo Israel se ajuntara ali para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito, de onde mandaram chamá-lo. Jeroboão e todo Israel vieram e disseram a Roboão: Teu pai pôs um jugo pesado sobre nós. Agora Alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes respondeu, Voltai a mim daqui a três dias. Então o povo se foi. O rei Roboão buscou conselho com os anciãos que tinham servido seu pai Salomão quando este ainda vivia, e perguntou-lhes, Como aconselhais que eu responda a este povo? E eles lhe disseram, Se fores bondoso para com este povo lhe agradares e lhe disseres boas palavras, então eles serão teus servos para sempre. Porém, ele deixou o conselho dos anciãos e buscou o conselho dos jovens que haviam crescido com ele e que o serviam. E ele lhes perguntou, que aconselhais que respondamos a este povo que me disse, alivia o jugo que teu pai nos impôs? Os jovens que haviam crescido com ele responderam, Assim dirás a este povo que disse, Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-o de sobre nós. Assim lhe, fará, lhe falarás. O meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Assim, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu aumentarei ainda mais vosso jugo. Se meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Jeroboão veio com todo o povo, a Roboão, ao terceiro dia, como o rei havia ordenado, dizendo, voltai a mim ao terceiro dia. O rei Roboão lhes respondeu asperamente, e, deixando o conselho dos anciãos, falou-lhes conforme o conselho dos jovens. Meu pai fez pesado o vosso jugo, mas eu aumentarei mais. Meu pai vos castigou com açoite, mas eu vos castigarei com escorpiões. O rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio de Aías, o Silonita. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a lhe dar ouvidos, respondeu-lhe, Que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé? As tuas tendas, ó Israel, cuide da tua casa, ó Davi. Então todo Israel foi para a sua casa. Mas Roboão reinou sobre os israelitas que moravam nas cidades de Judá. O rei Roboão enviou-lhes Adorão, encarregado do trabalho forçado. Mas os israelitas o apedrejaram e ele morreu. O rei Roboão subiu depressa em seu carro e fugiu para Jerusalém. E assim Israel se rebelou contra a dinastia de Davi até o dia de hoje. O texto que a gente acabou de ler, ele fala da história do rei Roboão. E o que está acontecendo aqui nesse contexto? Davi tinha se tornado rei de Israel após a morte do rei Saul, e Deus estabeleceu uma aliança com Davi de que a sua descendência para sempre reinaria sobre Israel, eternamente. E o é que acontece? Davi morre e o seu filho Salomão assume o trono depois da morte de Davi. E depois da morte de Salomão. Roboão né, deveria assumir o reino de Israel. E o que está que acontecendo aqui? Salomão, quando reinou sobre Israel, ele cometeu alguns erros, alguns pecados. Tanto que vocês vão ver no versículo 4 que a gente acabou, que o povo está reclamando com Roboão o seguinte: olha, o teu pai pôs um jugo pesado sobre nós. E o que a gente aprende aqui com esse texto é o seguinte: que Salomão ele tinha um tratamento ruim com o povo de Israel. Salomão, que era pai de Roboão. Ele impunha altas taxas de impostos ao povo. Ele também fazia com que houvessem trabalhos forçados por parte do povo de Israel e que eram extremamente pesados a certas pessoas do povo. E o povo de Israel já estava, desde o reino de Salomão, insatisfeito com essa situação. E já havia uma expectativa para acabar com essa alta taxação, com a alta dos impostos, e acabar com esses trabalhos forçados tão pesados que ele já tinha feito o povo, é, é, já tinha obrigado o povo a fazer por meio da força, por meio do chicote. Por isso que é tão citado o chicote aqui no texto. Mas esses não foram os únicos erros do reinado de Salomão. Salomão também levou Israel a adorar outros deuses. Salomão levou Israel a adorar Astarote, a deusa dos Sidônios a Quemos, Deus de Moab, e a Milcom, Deus dos filhos de Amon. Essas informações você pode encontrar em 1 Reis, capítulo 11, 33. Nós não vamos ler agora. E é nesse momento que Salomão está envolvido com isso tudo que surge um jovem chamado Jeroboão, ali no reino de Israel. E ele era um trabalhador excelente, esse jovem é, Jeroboão. E o que, que acontece ali? Jeroboão ele recebe uma profecia de um profeta vindo da parte de Deus que diz o seguinte, olha, Salomão está fazendo um monte de coisa errada no reino. Salomão está impondo uma alta taxação ao povo, está colocando um fardo pesado sobre o povo através dos trabalhos forçados e, além disso, ele está levando o povo para adorar deuses que não sou eu, o Senhor Deus de Israel. Então, vou fazer o seguinte, eu vou dividir Israel e você vai reinar sobre dez tribos. E os descendentes de Davi vão reinar sobre duas. E nesse momento, Jeroboão já se insurge como um rebelde ao reino de Salomão. E Salomão tenta matá-lo, só que ele foge para o Egito. E por isso que o texto vai dizer aqui que, num dado momento, Jeroboão está voltando do Egito quando soube que Roboão se tornaria rei. E o texto vai dizer aqui, logo de início, o seguinte, que Roboão foi para Siquém porque todo Israel se juntaria ali para proclamá-lo rei. Ou seja, Roboão está para se tornar rei de Israel nesse momento. Ele vai para a cidade de Siquém. essa cidade é escolhida, porque essa cidade possui um valor histórico e religioso para o povo de Israel. E ali havia uma crise política intensa. O povo... Se manifestava contra a realeza de Israel. E ali, diante da crise, surge também um rebelde de Joroboão, que é aquele que quer interceder pelo povo. E ele já volta do Egito para é, aquecer essa crise, para dar mais impulso ao povo em se manifestar, em protestar, em se rebelar contra o reino de Roboão. E o povo, naquela, naquela situação, ele chega para Roboão e diz o seguinte: olha. O seu pai já aprontou muito com a gente. Ele aumentou os impostos. Ele colocou a gente para fazer trabalhos forçados. E agora vem você. A gente já está insatisfeito desde a época dele. Mas você pode mudar isso. Alivia o jugo do teu pai. E Roboão decide não responder naquele momento. Ele decide pedir um prazo para ele pensar. Ele fala assim, olha... Vão... E voltem daqui a três dias eu tenho uma resposta para dar a vocês. E depois que ele pede esse tempo para dar uma resposta, nós vamos ver, nós vamos ver nos versículos 6 que ele vai consultar os conselheiros de seu pai, Salomão, enquanto Salomão era rei, que eram anciãos. E aí ele vai falar o seguinte, ele vai ouvir o conselho, e esses conselheiros vão falar o seguinte para Roboão. Olha, Roboão, atende os pedidos do povo, ouve as palavras desse povo, porque se você servir esse povo, se você fizer o que agrada o coração deles, eles vão te servir eternamente. Eles vão ser fiéis a você, eles vão ser leais a você. Só que o que me parece é que Roboão já tinha uma decisão tomada. Ele já tinha uma predisposição no seu coração a tomar uma direção diferente dessa. E aí, quando ele ouve esse conselho, o versículo 8 vai dizer o seguinte, que Roboão rejeitou o conselho dos anciãos. Ele rejeitou aqueles que falaram para ele, serve o povo. E o povo, em resposta, vai se submeter ao seu reinado, vai reconhecer o seu reinado. E muitas vezes acontecem coisas muito semelhantes na nossa vida. Nós somos colocados diante de circunstâncias difíceis, de circunstâncias muito delicadas que não admitem decisões precipitadas, mas precisa que a decisão seja criteriosa a gente tem muitas situações que a gente passa na vida que a gente não sabe resolver sozinho. A gente não encontra a resposta pelo nosso próprio insight, pelo nosso próprio pensamento, pelo esforço dos nossos próprios sentimentos e do nosso conhecimento. Porque o contexto é muito mais delicado do que a nossa capacidade permite alcançar para resolver determinados problemas. E assim, como o roboão, às vezes a gente está inserido diante de um problema que também não começou por uma culpa nossa. Quando a gente chega e toma posse de um novo cargo no emprego, chega lá e tem um problemão para resolver, mas você não sabia que, aceitando aquela oferta de emprego, você teria aquele problema para resolver. Quando você assume é, a responsabilidade como pai, como mãe, você muitas vezes não sabe... É como o filho vai ser gerado? Se vem com saúde, se não vem? Que tipo de tratamento essa criança vai precisar? A sua responsabilidade como marido e como esposa. Quando você namora, você tem uma percepção, mas quando você se une no lar com a pessoa, a percepção é completamente diferente. E às vezes você não tem culpa. Quando você chega na faculdade e se depara com gente falando coisas que você não concorda, nós enfrentamos... Circunstâncias de problemas que já estão preparados e que a gente não sabia que esses problemas existiam. A gente assume uma, uma determinada posição, às vezes, um problema já pré-existente que a gente não ocasionou. É, por exemplo, aquele filho que está no meio do divórcio dos pais. Ele não causou a briga, mas ele tem que saber lidar com a situação. É como o esposo ou a esposa que lida com o adultério do cônjuge. Ele não causou a situação. Mas como ele deve reagir? É o namoro ou o casamento que você conhece uma pessoa que ela realmente é maravilhosa, você passa a ter mais intimidade, ela realmente é uma boa pessoa, mas quando você conhece mais a fundo, a família tem problema. Como eu reajo? Eu não causei esse problema, mas esse problema está ali para eu resolver. Tá, a circunstância está presente para eu ter que lidar. É aquele momento em que a gente muda para um emprego melhor por causa de um status social, por causa de uma condição financeira melhor, mas que é um emprego que afasta a gente da família, que afasta a gente dos filhos, que tira o nosso tempo de descanso, que tira o nosso tempo da igreja. Como a gente lida com isso agora que o problema estourou? Está estourando na nossa mão. A gente herdou o problema. A gente herdou a circunstância. E parece que foi uma herança maldita que caiu assim no nosso colo. A bomba está estourando na nossa mão e o prazo é curto. É isso que está acontecendo aqui com o Roboão e assim é muitas vezes na nossa vida. E às vezes a gente também tem o problema que está na iminência de acontecer. Aquela circunstância que é tão delicada que se você não tomar uma atitude, o problema estoura. Como a gente deve agir? Diante disso, a gente tem um costume. A gente não quer resolver sozinho. A gente vai buscar conselho. A gente busca conselho com o um amigo. A gente busca conselho com nossos pais. A gente busca conselho com o um pastor. A gente vai até as pessoas que são mais velhas porque elas são mais experientes. A gente, como eu tinha dito já antes da mensagem, tem gente que vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai para o YouTube procurar conselho, compra livro, faz de tudo. Tem gente que, querendo resolver problema agora... Um problema sério colocando enquete no Instagram. E aí, sim ou não? Claro ou sim? E... Mas as pessoas estão realmente desesperadas. Mas o problema é que muitas das vezes, por melhor que seja o conselho que a gente ouviu, a gente não encara e não avalia o conselho com honestidade. A gente não coloca o nosso coração com sinceridade diante do conselho. Porque o nosso coração, às vezes, ele já tem uma resposta pronta ele já tem uma ideia de como a gente quer que o problema seja resolvido, como a gente quer buscar uma saída mais fácil ou uma saída que agrade mais o nosso coração. E muitas das vezes a gente sabe que determinada resposta é a resposta errada. Mas a gente quer se convencer de que é a melhor resposta. Porque a gente tem dificuldade de ser contrariado. A gente tem dificuldade de agir contra a própria vontade. A gente tem dificuldade de agir contra aquilo que humilha o nosso ego. Quanto aquilo que considera a gente me menor do que a gente acha do que a gente, que a gente é. A gente estima algo da gente e aí algum conselho diz, olha, você não é tão capaz assim. É duro ouvir isso. Isso toca na nossa ferida. Mas quando a gente não ouve um bom conselho, a gente tem que pagar um preço por isso. E muitas vezes o preço é muito alto. E o que acontece quando o conselho não agrada o nosso coração e a gente quer persistir em algo que seja de acordo com a nossa vontade, a gente faz o seguinte, a gente faz igualzinho o rouboão. A gente muda o guru. A gente muda o conselheiro. A gente muda o pastor. A gente muda o livro. Porque a gente não quer mudar. E o texto vai dizer para a gente o seguinte, que Roboão buscou o conselho dos jovens que haviam crescido com ele e que o serviam. Quando o conselho dos anciãos ele confronta o coração de Roboão, Roboão procura novos conselheiros que pudessem guiar a vontade dele de acordo com aquilo que o seu coração já premeditava. É, essa sugestão dos anciãos de, de, de dizer, olha, atende os desejos do povo... Fazia o se sentir com pouco poder, fazia ele se sentir com pouca autoridade. E é curioso que ele não busca o conselho, vamos dizer assim, um conselho alternativo. Não, vou procurar, vocês eram conselheiros do meu pai, mas eu vou procurar alguém isento, eu vou procurar alguém que não está envolvido com a realeza. Não, ele faz o seguinte, ele procura os amigos que cresceram com ele e que serviam a ele. Ou seja, ele não está procurando um conselheiro, ele está procurando um bajulador. Ele está procurando alguém que diga para ele aquilo que ele está desejoso de ouvir. Isso demonstra para a gente que é, aqueles amigos eles fazem exatamente isso. Eles não estão dispostos também a ser sinceros com o Roboão. Eles falam aquilo que ele quer ouvir. Porque não são verdadeiros amigos, são bajuladores. Eles falam assim, olha, eles vão o tempo todo para saciar e satisfazer o ego de Roboão, para fazer com que ele inflasse, inchasse o seu ego, o seu eu, para que ele se sentisse superior e maior rei do que o seu próprio pai, vocês vão ver que ele está o tempo todo, eles estão o tempo todo comparando Salomão com o seu pai. E, falam, e, falam, e aconselham ele assim, olha, você vai dizer para esse povo o seguinte, que o seu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do seu pai, ou seja, você é mais homem, você é mais forte, você é mais poderoso que o seu pai, muito mais. Você vai dizer o seguinte, se o seu pai sobrecarregou o, po o povo com um X de imposto, você vai carregar com 10X. Você ainda vai dizer o seguinte para eles, se o seu pai, no momento dos trabalhos forçados, encarregava alguém com um chicote, você vai encarregar alguém também com o chicote, mas o chicote vai ter prego nas pontas, que é o que significa aqui o escorpião, não era o escorpião o animal, o, o, o inseto o escorpião, mas era o prego nas pontas do chicote para agravar a dor. E é exatamente o que o Roboão faz. Ele decide seguir o conselho dos amigos. E a gente reage assim também. A gente tem muito costume de reagir assim se o conselho não é de acordo com o que o nosso coração é, diz pra gente que é a resposta certa a gente foge, a gente procura um outro conselheiro e quando a gente para para ler um livro que ataca a nossa vaidade quando a gente assiste um canal do Youtube que ensina a gente a fazer ou assumir posições que nós não queremos assumir, quando o pregador quando o pastor fala algo que tem que transformar a nossa conduta. Quando a gente ouve algo que é contrário à nossa vontade, a gente fecha o livro, a gente troca o canal de YouTube, a gente troca de igreja troca de pastor, porque é muito mais fácil fazer aquilo que a gente quer do que ouvir algo que contraria o nosso eu. Porque isso incomoda a gente. Da Na nossa natureza pecaminosa, sentir o coração ferido quando alguém fala que a gente está agindo da maneira errada, quando alguém fala que a gente tem que mudar a posição. E isso mostra muitas das vezes, assim quando alguém aconselha a gente a fazer algo diferente do que nós somos, isso nos fere às vezes principalmente porque nós estimamos muito de nós mesmos e o conselho da outra pessoa ela coloca a gente no nosso devido lugar. Ela nos mostra quem às vezes nós realmente somos porque ela tem uma visão de fora de quem a gente é. E um exemplo claro que nós vemos no dia de hoje, de conselhos que as pessoas têm buscado, que são de acordo com o coração, e eu não sei se é só no meu Facebook, eu sou no seu também, que eu vejo pessoas todo dia dizendo assim, amor próprio. Eu descobri o amor próprio. Como o amor próprio faz bem. Como o amor próprio era tudo que eu precisava na vida. O amor próprio agora vai me guiar para o plano caminho da felicidade. Se você olhar, a gente vive numa sociedade tão amor próprio, que tanto se ama, que tanto tem um amor que olha para dentro, que a violência está tomando conta, a corrupção está tomando conta, porque muita gente resolveu que o amor próprio era o melhor caminho para seguir na vida. A gente gosta de frase de efeito que acaricia o nosso ego, que fala que a gente é bom, que fala que nós somos pessoas maravilhosas, que fala que nós somos mais bonitos e mais inteligentes do que realmente somos. Mas, se alguém falar para a gente que falta muito para melhorar, que a gente precisa corrigir um defeito, a gente se irrita, a gente se magoa e a gente quer mudar o nosso conselheiro. Roboão escolheu o conselho dos bajuladores, o conselho que agradava o coração dele. Ele escolheu o conselho dos amigos dele porque ele não era um conselho isento. Ele já imaginava o que, que eles iam falar. Mas Roboão pagou um preço muito alto. Ele fez com que todo um povo pagasse um preço muito alto. Para Roboão satisfazer a sua vaidade, o seu ego, para que ele fosse engrandecido diante do povo, para que ele se auto engrandecesse. O povo de Israel foi dividido de maneira irreversível e nunca mais voltou a ser um só. E talvez muitas pessoas param e pensam assim, ah, mas também roubou, é deu mole. Ele foi ouvir jovem. Jovem não sabe de nada. Tinha que ter ouvido os anciãos, porque esses, sim, são experientes. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção numa coisa. A diferença aqui... Não está entre seguir o conselho do mais velho e o conselho do mais novo. Não, não é essa a diferença. A diferença aqui do erro de Roboão foi que entre os dois conselhos ele deveria ter escolhido aquele que se adequa melhor à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus nas Escrituras Sagradas. Eu vou projetar uns textos aqui. Olha o que, que o Salmo 1, 1 diz. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Jesus ensina-nos o seguinte, portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino do céu. Mas o maior dentre vós... O maior dentre vós deverá ser vosso servo, pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O que a gente aprende aqui com o erro de Roboão é que o nosso parâmetro para discernir um bom e um mau conselho não toma por base apenas critérios de experiência e especialidade. A gente tem mania, muitas vezes, de achar que o melhor conselho vem do mais graduado. Se ele tem mestrado em psicologia familiar e doutorado em educação infantil, então esse é o cara que vai dar o melhor conselho para eu guiar meu casamento e criar os meus filhos. E, sinceramente, pode até ser. Pode até ser. Só que com uma condição. Se ele estiver ensinando de acordo com aquilo que Deus ensina para nós na sua Palavra. O nosso critério ele não pode ser apenas formação acadêmica, apenas capacidade técnica ou apenas as experiências das pessoas. E, por favor, me deixem ser claro, eu não estou falando que essas coisas não são importantes, porque elas são importantes. E eu também não estou falando que você deve rejeitar a experiência, a capacidade técnica, a capacidade acadêmica, porque isso seria de uma ignorância muito grande falar isso. Mas essas coisas têm o seu lugar. Elas não podem ser é o critério final para que a gente possa discernir qual vai ser a nossa decisão diante de uma situação e de uma circunstância delicada. Como eu faço para demitir um bom funcionário da minha empresa porque a minha empresa se afogou numa crise financeira? Como eu faço para demitir até mesmo um mau funcionário? Com certeza, diante dessas circunstâncias, você vai precisar ter experiência no ramo para discernir. Você vai precisar de conhecer academicamente, conhecer o que, que se escreve, o que, que os doutores da sua área escrevem a respeito de demissão e de contratação. Você vai precisar ter conhecimento técnico da área. Mas isso não pode ser o critério final. Os critérios profissionais eles são importantes, eles contam, eles devem ser levados em conta. Mas em nenhuma hipótese, os critérios profissionais, acadêmicos, os critérios técnicos podem superar o valor da Bíblia na nossa vida. Podem superar o valor da palavra de Deus para nós na hora de uma decisão importante. E por isso que as nossas decisões não podem se basear cegamente em ideologia política, em ideologia histórica, em ideologia sociológica. Mas deve ser baseada naquilo que Deus ensina para nós a respeito disso tudo. Ah, mas isso significa o que Que eu não devo conhecer? Não, pelo contrário. Você deve conhecer sobre política, sobre sociologia, sobre história. Mas isso não é a base final da sua decisão. Isso não é o guia da sua vida. O que a gente precisa aprender é ter uma única certeza, uma única convicção. Que a palavra de Deus não é mais uma voz no meio das tantas vozes que correm na nossa sociedade que falam na nossa cultura. Que a palavra de Deus ela não é mais uma ideologia no meio de tantas ideologias da nossa sociedade. Que a palavra de Deus ela não é mais um conselho. Ela não é mais uma ideia. Ela não é mais um discurso, não. A palavra de Deus é a voz que tem e que tem que ter autoridade suprema sobre todas as outras. A palavra de Deus é o guia do nosso caminho. Ela é a verdade suprema. Ela é a verdade absoluta. Não é um conselho de um homem sábio, mas é o conselho do Deus Todo-Poderoso, Deus que tem todo o conhecimento e toda a sabedoria para ajudar em qualquer problema. Ela não é mais um discurso. É o Deus Todo-Poderoso ensinando um caminho de alegria e felicidade para a nossa vida. Roboão escolheu o conselho errado para resolver um problema que ele não começou mas ele acabou agravando o problema que poderia ter sido solucionado estava nas suas mãos solucionar o problema mas eu quero falar de um rei na história que sabendo que apesar de todos os nossos esforços para viver debaixo do conselho de Deus nós iríamos falhar Seja quando a gente age ao contrário do que Deus diz que a gente deve agir, seja quando a gente deixa de fazer exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça, ou quando a gente pensa naquilo que a gente não deve pensar. E esse rei ele obedece todo o conselho de Deus. Sabe para quê? Para resolver um problema. Um problemão. Um problema gigante. Eu diria que até um problema teoricamente, que fique bem claro, teoricamente insolucionável que é o problema do pecado que distancia a gente de Deus que nos faz condenáveis diante de Deus tanto quanto o um. Jesus o rei dos Geis sendo Deus se fez homem se fez carne habitou entre nós para fazer exatamente aquilo que Deus o Pai manda para deixar de fazer exatamente aquilo que Deus manda que ele deixasse de fazer para pensar exatamente todo tipo de pensamento que Deus aprova. E Ele sobe na cruz do Calvário para ser condenado em nosso lugar. Ele morre pelos nossos pecados e dá vida eterna a todos aqueles que creem que Ele morreu e ressuscitou e nos declarou justos diante de Deus para que pudéssemos ser salvos da ira divina e que a gente possa ter vida eterna e plena comunhão com Deus. Esse Jesus não morreu e ressuscitou para que nós não precisássemos mais buscar fazer a vontade de Deus, para que nós não precisássemos mais buscar a palavra de Deus para discernir o nosso caminho, não. Mas ele veio também ser um exemplo de vida, de acordo com a vontade de Deus, para que a gente tivesse uma vida significativa e abundante. Para concluir, na vida, nós somos colocados diariamente diante de circunstâncias e situações difíceis e delicadas. E as nossas mais escolhas elas podem trazer estragos irreparáveis, irreversíveis, seja na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas amizades, nas nossas relações diárias. Mas as boas escolhas podem dar para nós um futuro melhor, e significativo contudo para nortear essas escolhas nós teremos sempre diante de nós os bons e os maus conselhos mas nós temos que saber que apesar de todas as vozes e todos os conselhos que vão se apresentar para nós diariamente nós vamos guiar as nossas decisões baseadas naquilo que a Bíblia a palavra de Deus nos ensina como sendo certo e como sendo errado esse vai ser o critério dos critérios da nossa vida isso a gente faz seguindo o exemplo do rei dos reis, o Senhor Jesus, que veio resolver o problema do nosso pecado, que ele não criou também. Mas mesmo assim Jesus veio e foi obediente à palavra de Deus até a morte para nos salvar e fazer com que a gente viva imitando ele, ou seja, buscando obedecer a palavra de Deus e alegrar o coração de Deus naquilo que fazemos.